0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est un podcast, mais c'est aussi un site web qui vient d'être renouvelé. J'aimerais prendre un peu de temps avant le podcast d'aujourd'hui pour vous inciter à venir vous inscrire sur notre site. C'est gratuit et c'est un complément important à nos podcasts. Tout d'abord, cela vous permettra de recevoir notre newsletter qui vient elle aussi de démarrer. Cette newsletter s'appelle Management etc. Elle vous parle de management et se lit en quelques minutes. Au programme de la prochaine, les profils disques, la transparence en management et d'autres sujets tout aussi intéressants. Ensuite, vous retrouverez des documents à télécharger sur les sujets principaux des podcasts. Vous trouverez aussi une liste de livres conseillés, liste qui est mise à jour en permanence. Vous aurez aussi accès à l'ensemble des podcasts selon plusieurs entrées, en liste chronologique, par mots-clés ou bien par série. Et à propos des séries, si vous allez sur la série Les Essentiels, vous trouverez les podcasts qui vous parlent des outils les plus importants pour mettre en place votre management. Vous pourrez aussi commenter et discuter autour de tous ces sujets. Enfin, vous pourrez passer un test DISC pour connaître avec précision votre profil, car malgré les podcasts, on se fait parfois des idées. Et puis vous vous rendrez compte que nous avons un profil adapté et un profil naturel qu'il est bon de connaître. Bref, ne tardez pas à vous inscrire car la prochaine newsletter sort bientôt. En attendant le podcast d'aujourd'hui, Les trois formes de pouvoir dans l'entreprise, premier épisode.
1: Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui c'est un... Podcast qui est peut-être un petit peu moins euh, pragmatique et un petit peu moins euh, qui est peut-être un peu plus théorique que ce qu'on fait d'habitude. Euh, et euh, mais c'est vraiment quelque chose d'assez important, surtout euh, avec les dernières évolutions qu'on voit dans le management. Et aussi c'est un sujet dont on parle très souvent quand on fait des interventions en entreprise. Ce sont en fait, ça, ça traite de l'autorité. En fait. Et en par, enfin, en particulier du pouvoir dans l'entreprise, et euh, on va parler en fait des trois formes de pouvoir principales qui existent dans une entreprise, et euh, on va réfléchir euh, euh, sur l'efficacité et l'intérêt de chacune, de chacune de ces trois formes de pouvoir, parce que je pense que c'est important que pour un pour un manager, il, il sache, qu'il connaisse les trois et qu'il sache. Utiliser celle qui est nécessaire adéquate. et adéquate à chaque fois euh, qui doit exercer une influence sur ses collaborateurs. Donc je, il y a, donc, je vais vous parler de ces trois formes de pouvoir. Mais en préalable, ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant que manager, en gros, mmh. en résumé, vous êtes là pour obtenir des résultats. Mmh. Auprès de, et pour obtenir ces résultats, vous devez manager votre équipe. Mmh. Donc... Euh, ça paraît bête à dire mais c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier euh, parce que c'est votre rôle principal votre rôle c'est d'obtenir des résultats et pour obtenir des résultats avec une équipe qu'est-ce qu'il faut faire eh ben, il faut avoir une action sur cette équipe donc exercer un pouvoir sur cette équipe pour qu'elle euh, fasse une série d'actions qui vont coordonner qui vont permettre d'obtenir des résultats voilà la... Le truc basique du manager. Euh, et donc, cette manière d'influencer les autres, hein, cette forme de pouvoir, elle peut s'exercer de différentes façons. Mm -hmm. Donc, dans une entreprise, trois formes de pouvoir. La première, qui est évidente, c'est le pouvoir hiérarchique. Oui. Le la pouvoir deuxième,
1: statutaire, Voilà. voilà. Bon, bon, de
0: chef. La deuxième, voilà, le pouvoir du chef. La deuxième, ça s'appelle l'autorité de compétence. Mmh. Et la troisième, c'est l'influence.
1: D'accord. Donc, donc, tu vas commencer par nous parler de la première forme de pouvoir Oui,
0: parce que c'est la plus évidente, la plus ouais. connue. Euh, pas forcément la plus acceptée, en particulier en France. Mais euh, ça reprend simplement l'idée que, euh, bah, en tant que manager, on a un statut mmh. euh, qui nous est donné, en fait, par l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous... Prenez le statut. Vous, vous, si vous êtes contributeur individuel, ce qu'on vous demande, c'est de produire un travail mmh. individuel ou coordonné avec d'autres. Mais on ne vous donne pas en particulier, euh, je dirais, de statut euh, de personne ayant du pouvoir sur les autres. D'accord. Donc euh, l'entreprise, pour, euh, pour mettre en place le pouvoir, elle donne un statut aux personnes. C'est-à-dire que le jour où on vous dit désormais tu vas t'occuper de l'équipe, euh, par exemple le cas le plus compliqué à gérer... Euh, en général dans ce que j'entends des témoignages de nos, nos auditeurs ou de nos clients etc, bah, c'est quelqu'un qui était euh, euh, au sein d'une équipe et puis tout d'un coup on décide qu'il va diriger cette équipe c'est souvent le problème le plus, euh, le, oui. le, 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 le plus souvent posé euh, pour un nouveau manager. Oui. Arriver de l'extérieur et prendre en charge une équipe, c'est plus simple en général que euh, d'être parmi ses collègues et puis de devenir tout d'un coup euh, responsable de l'équipe.
1: Oui, il faut comprendre qu'est-ce euh, qu que ça implique, cette nouvelle place. Tout à fait. Et, et aussi que les autres le comprennent.
0: Tout à fait. Et la première chose que je voudrais dire par rapport au pouvoir hiérarchique, euh, c'est qu'il existe. Vous ne pourrez jamais faire comme s'il n'existait pas. C'est-à-dire que même si vous dites « Non, mais moi, je suis plutôt un mec cool, je vais être sympa, rien ne va changer. » Le truc que vous ne pouvez pas dire à vos collaborateurs quand ça vous arrive, c'est « Bon, bah, les gars, oui, je suis safe, mais enfin, ne vous inquiétez pas, rien va changer. » Parce que tout a changé. Et même si vous, vous vous dites, oui, non, mais moi, je m'en fous de la hiérarchie du pouvoir, etc., C'est pas mon trip, enfin, tout ce genre de choses qu'on dit. Vos collaborateurs, quand ils vous voient, c'est comme si vous aviez un gros gyrophare sur la tête et un panneau sur le front qui dit, je suis ton boss. Parce mmh. qu'en fait, le pouvoir hiérarchique, il est autant ressenti par le management que par les managers. Mmh. Donc la première chose, c'est que vous allez devoir prendre en compte que ce pouvoir hiérarchique existe.
1: Il vaut mieux l'assumer plutôt que de... De vouloir s'en défendre, parce oui. qu'après, on se met en difficulté. Si Tout à on, fait. Si on se dit, oh là là, ils n'ont plus m'aimer, donc je vais leur dire que bon, je suis chef, mais pas vraiment chef. Bah, là, vous Il vous peut y met... avoir une difficulté à assumer ce nouveau statut. En
0: fait, en fait, ce qui est un petit peu compliqué à comprendre, en résumé, le pouvoir hiérarchique, c'est celui qui s'use quand on s'en sert, quand on a besoin de s'en servir. C'est ça le problème et la définition du pouvoir hiérarchique. En fait, c'est quelque chose que vous devez assumer. Vous devez, il n'est pas possible que vous, vous disiez tout va continuer comme avant, mmh. mais en fait vous devez vous servir le moins possible mmh. de cette, de ce pouvoir. Pourquoi Parce que euh, il y a une notion de légitimité, et en fait c'est tout l'enjeu, c'est que sur les deux premières formes de pouvoir, le hiérarchique et l'autorité de compétence, la question ça va être comment je me rends légitime. Mmh. Et en fait Qu'est-ce que c'est le pouvoir hiérarchique, en fait Si on résume, hein, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres Vous avez le rôle de chef, en plus que les autres. Et le rôle de chef, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que désormais, vous êtes quelqu'un qui va décider de l'action des autres. Mmh. Et donc, vous allez, pour, pour euh, décider de leur action, avoir à disposition des outils dont le plus, je emblématique, c'est le fait que vous puissiez les licencier ou les sanctionner. Mmh. En gros, vous avez un revolver dans la poche. Tout le monde le sait, mais plus vous allez utiliser ce, cette menace, en fait, plus vous allez utiliser ça et moins vous serez crédible. Oui. Donc à la fois vous devez accepter que vous avez ce pouvoir, mais en même temps vous devez tout faire pour pas
1: l'utiliser. Pour éviter de l'utiliser, c'est le dernier recours, c'est vraiment dans les voilà, cas euh, exceptionnels, particulièrement graves. Voilà,
0: c'est euh, ça. Ouais. Ou euh, quand vous, si voilà. On a
1: besoin de l'utiliser beaucoup, c'est qu'au fond. Euh, notre autorité n'est pas, euh, pas, pas acceptée. Et pas légitime. C'est on... le question, problème de la légitimité
0: deux... et de la crédibilité. Hmm. Plus vous allez utiliser votre pouvoir hiérarchique, plus vous allez montrer qu'en fait, vous n'avez pas les deux autres formes de pouvoir, et en particulier la dernière qui est l'influence, qui est évidemment celle qu'on va vous conseiller d'utiliser le plus possible. Plus vous utilisez l'autorité hiérarchique, plus vous allez vous décrédibiliser en fait, en tant que personne à valeur ajoutée. Hmm. Parce qu'une des grandes différences dans le management actuel par rapport à avant, c'est qu'on ne vous demande pas de ne faire preuve que d'autorité, on vous demande de faire preuve de valeur ajoutée. Mm. C'est-à-dire que vous devez euh, porter le message de la direction, ça c'est sûr, mais vous devez surtout le porter de manière adaptée par rapport à vos collaborateurs. On en a parlé pas mal dans un podcast qu'on a publié il n'y a pas très longtemps, à propos du manager, bah si les réunions d'équipe. On oui. a reparlé de ce rôle de valeur ajoutée du manager. Donc, euh, votre pouvoir hiérarchique, c'est celui que vous utilisez le moins possible, mais vous devrez euh, peut-être l'utiliser quand même. C'est-à-dire que parfois il est nécessaire de trancher, et il faut que les gens identifient bien que c'est vous qui allez trancher. Oui. C'est-à-dire que, euh, et puis parfois, vous devrez effectivement, euh, en dernier recours, avoir recours justement. À, ce, à cette forme de pouvoir. Vous allez être amené, par exemple, dans votre euh, carrière de manager, à licencier, euh, à sanctionner, etc. etc. Mmh. Mais si vous n'utilisez que ce moyen-là pour imposer votre autorité, euh, vous ne serez pas aussi efficace que si vous avez utilisé l'influence.
1: Oui. Alors à l'inverse, euh, le pouvoir hiérarchique, ça, on peut, là, là on le présente de la forme négative, mais c'est aussi, par exemple, le pouvoir de donner des primes. Donc, c'est Par pareil, il ne faut pas non plus faire reposer son autorité en disant Ah, bah oui, mais moi, pour obtenir quelque chose de mon équipe, il faut que je, que je puisse donner des primes et tout ça. C'est pareil, en fait. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à l'exercer d'une façon différente. En tout à fait. 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 Si on a besoin de ça, c'est
0: En fait, c'est pareil. Si vous avez besoin de donner du, du fric et plus de fric et plus de fric à vos collaborateurs pour qu'ils performent, vous n'êtes pas un bon manager, c'est clair. Mmh. Et en plus, sur les primes. On en va en reparler dans d'autres podcasts plus sur l'entrepreneur libéré, mais ce vraiment pas le, le bon système de motivation. Il y a un bouquin qui est assez intéressant qu'on a mis sur le site euh, qui s'appelle « Ce qui nous motive vraiment... » De Daniel Pink, je vous encourage à lire le bouquin, c'est assez étonnant ce qu'ils ont scientifiquement prouvé à propos des primes. Mmh. C'est-à-dire que c'est un peu comme une drogue, c'est-à-dire plus vous, vous faites marcher les gens en primes, plus ils vous en demandent et, et, et moins vous serez capable d'en donner, moins vous aurez de performance dans votre équipe. Et en plus, c'est quelque chose qui ne marche pas à long terme. Mmh. Donc tu as raison, c'est vrai que je, je parle rarement de ça, mais les aspects, entre guillemets, positifs de la hiérarchie, si vous y avez recours tout le temps, c'est aussi qu'il y a un problème. Mmh. Donc voilà, moi. Et puis bon, il y a une autre chose aussi par rapport au, au pouvoir hiérarchique d'obtenir les choses en faisant euh, preuve de pouvoir, c'est que quand vous ne serez pas là mmh. pour voir comment ça se passe euh, dans vos équipes, etc., ben je peux vous garantir que ça se passera mal. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un pouvoir autoritaire euh, hiérarchique sur les personnes, ça va vouloir dire que vous allez devoir faire du contrôle du micromanagement, euh, de la sanction, etc., en permanence et être au courant de absolument tous les détails de ce qui se passe dans vos équipes. Mmh. Et donc, vous allez, vous aussi, subir, en fait, le pouvoir hiérarchique en étant attaché à votre équipe et en ne pouvant rien lâcher sur rien. Oui. Donc, en fait, maintenant, il faut... En, tout en disant ça, qui est un excès, je vous dis aussi qu'il faut quand même quelqu'un euh, qui fasse un petit peu de contrôle et qui contrôle quand même l'efficacité oui. de son équipe. Et c'est ce que vous permet aussi le pouvoir hiérarchique. Sans pouvoir hiérarchique, vous n'êtes pas non plus un manager. Oui. Ça vous définit. Oui. C'est ça qu'il faut retenir. Et il faut l'assumer. Ça vous définit. Vous devez l'assumer et vous ne devez l'utiliser qu'en dernier recours. Ce n'est hmm. pas du tout le bon outil pour manager une équipe. Oui. Voilà pour le pouvoir hiérarchique.
1: D'accord. Alors le deuxième pouvoir que tu avais identifié, c'était le pouvoir de compétence. L'autorité de, de compétence. compétence, en
0: fait. Alors, l'autorité de compétence, c'est euh, la plus acceptée, euh, c'est le pouvoir le mieux accepté en France, et, et, et bien souvent à l'étranger aussi. C'est le principe de dire que euh, celui qui a le plus d'expérience dans le domaine, je ne parle pas en management, mais dans le domaine euh, que doit traiter l'équipe, euh, ou celui qui a le plus de compétences ou de diplômes ou de réalisations dans ce domaine-là, c'est celui qui est le plus à même euh, à mener l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour prendre des exemples concrets, euh, le meilleur des vendeurs, naturellement, on imagine que c'est lui qui sera chef des ventes. Mmh. Le meilleur des comptables, naturellement, on se dit bah, c'est lui qui sera directeur du service comptable. Euh, le meilleur des magasiniers, ce sera le responsable logistique. Euh, ça paraît logique et surtout, ça paraît légitime. C'est normal. Moi, j'ai gardé mes galons.
1: Mmh.
0: Et donc, c'est normal qu'à un moment, j'accède tout naturellement au poste de chef, puisqu'en fait... Euh, j'aurai du coup l'autorité hiérarchique oui, que autres... je mérite, puisque j'ai bien travaillé avant.
1: Oui, et puis les autres euh, vont pouvoir reconnaître mon autorité, parce qu'ils vont se dire, bah, oui, c'est vrai que lui, c'est vraiment le, le plus fort, c'est le meilleur d'entre voilà. nous,
0: donc c'est normal qu'il soit chef. Et ça correspond aussi à une demande qui est assez forte. En général, quand euh, on l'a beaucoup fait euh, fréquemment, on demande aux gens, c'est quoi pour vous un bon manager mm. Et souvent, les gens disent, bah, c'est quelqu'un qui puisse m'aider et me guider, ce qui est tout à fait vrai, mais euh, derrière l'aide et, et, et le guidage, il y a surtout la, la notion de formation. C'est-à-dire qu'on se dit, si c'est un bon vendeur, il saura m'apprendre à bien vendre, et donc c'est un bon chef. Non, oui. ça sera un bon formateur éventuellement. Et d'ailleurs, c'est pas forcément gagné, parce que euh, vendre, ce n'est pas la même compétence que former. Et en management, c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai qu'on a tendance à écouter plutôt quelqu'un qui est le meilleur vendeur ou à écouter plutôt quelqu'un qui est le meilleur comptable, etc., etc. et à lui reconnaître une autorité naturelle, mmh. ce qu'il n'a pas forcément. Mmh. Donc tout ça, euh, ça pourrait être parfait. On pourrait se dire « bah ouais, mais c'est logique ». Euh, et puis en plus du coup bah, ça évite de devoir trop manager puisqu'en fait j'aurai l'autorité euh, de ma compétence etc et je, vais écoutée, a... je vais être écouté
1: puisque je vais être
0: écouté, je n'aurai pas pre faire preuve d'autorité euh, je n'aurai pas trop travaillé ma communication puisque naturellement les gens viendront à moi pour me demander, poser des questions puisque je suis le meilleur etc, etc. Mmh. donc c'est quoi le problème de cette forme d'autorité eh ben, c'est qu'elle est limitante mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites « la seule personne légitime pour diriger mon équipe, c'est moi, parce que c'est moi qui connais le mieux le domaine, les techniques, etc. » Eh bien, quand vous dites ça, ça veut dire que dans votre équipe, si jamais un jour, il y a quelqu'un qui devient meilleur que vous dans votre domaine, qu'est-ce qu'il faudra faire Vous devrez oui. lui donner votre place. Oui. C'est logique. Oui. Le jour où vous ferez un recrutement et qu'en face de vous, vous aurez quelqu'un qui où vous vous dites « celui-là est très très fort, c'est le meilleur vendeur que j'ai jamais vu, il est meilleur que moi, il aura des meilleurs résultats bah, », légitimement, ce n'est pas un poste de vendeur qu'il faut lui offrir, oui, c'est votre poste.
1: Oui. Et puis aussi, euh, ça peut arriver d'avoir dans son équipe quelqu'un qui est expert dans un domaine que nous, on ne maîtrise pas du tout. Absolument. Mais euh, qu'on manage malgré tout. Et du coup, là, on n'a plus du tout de légitimité. Bah, si vous on perdez votre que, légitimité. Si votre seule source de légitimité... Autre, il va dire, bon, « Oui, mais non, toi, tu es, es légitime pour les autres parce que tu es plus fort que dans leur domaine. Mais tu connais rien, par exemple.
0: » Tout à, à fait. Pas,
1: en sol, alors que
0: les autres sont peintres. Tout à fait. Exactement. Donc, en réalité, c'est ce qui va limiter votre équipe. Vous... Mmh. Et donc, vous allez avoir tendance, inconsciemment ou pas, à, à mettre les gens sous l'étouffoir. Ouais. Ou à ne pas recruter quelqu'un qui pourrait vous faire de l'ombre dans ce domaine-là. Ouais. Ou alors, ce qui va se passer, parce qu'à un moment, vous allez quand même vous dire, mais ouais, mais je ne peux pas continuer comme ça. Un exemple qui est euh, très, très euh, euh, récent et qu'on a vu dans, dans une entreprise où on est intervenu, c'est les nouvelles technologies. Vous, quand vous racontez ça... À un responsable informatique qui est là justement parce que euh, c'était le meilleur de l'équipe, etc., très vite il comprend ce que vous voulez dire. Oui. C'est-à-dire que lui, il est coincé entre euh, le fait que, bah oui, il soit dans son poste, mais que, euh, vu les nouvelles techniques qui avancent à toute vitesse, il est incapable de se maintenir à niveau. Oui. D'autant qu'il a un rôle de manager désormais. Oui. Et euh, donc, euh, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font en général Ils se réfugient immédiatement derrière le pouvoir hiérarchique.
1: D'accord. Oui, en parce fait, qu'ils se rendent compte qu'ils sont mis en danger tout sur le terrain de l'autorité de, de compétence. Tout à fait. Donc, euh,
0: en fait, oui. ils ont construit leur légitimité sur les mauvaises bases. D'accord. Alors, je ne veux pas non plus abattre cette source de pouvoir. Elle est aussi utile oui. parce qu'elle vous permet euh, d'accéder à votre poste. Très souvent dans les entreprises, même si moi, je trouve que ce n'est pas la bonne manière de faire, c'est quand même comme ça que ça se passe. Mmh. On prend le meilleur contributeur et on se dit, bon, bah, ce type-là, il est super. Donc, on le, poste, on, on le met dans un poste de management. Mmh. Et puis, au début, ça se passe correctement parce qu'effectivement, il a sa légitimité. Et au fur et à mesure que sa légitimité est remise en cause parce qu'il a réussi à faire monter son équipe ou parce qu'il a recruté des gens, etc., qu'est-ce qu'il va dire Il va dire « dire, Ah ouais, mais attends, moi, maintenant, je suis le chef ». Donc c'est mon domaine et donc il va résonner en termes de domaine, ça va devenir un propriétaire de son équipe, ce que vous n'êtes jamais quand vous êtes manager. Donc la, lég la, la, la légitimité que vous avez acquise à travers l'autorité de compétence, elle est intéressante, mais surtout il ne faut pas en rester là. C'est-à-dire qu'immédiatement quand vous êtes en poste, il faut que vous compreniez que dans votre carrière, ce qui vous a permis d'accéder là, ce n'est pas ce qui va vous permettre de continuer et de monter dans la hiérarchie. Il y a une règle de base en management des hommes, c'est plus vous montez, plus vous prenez de responsabilités, moins ce seront vos compétences techniques qui vont vous permettre de continuer à évoluer et plus ce seront vos compétences humaines. C'est-à-dire que votre réseau relationnel, votre capacité à motiver, votre capacité à à faire innover votre équipe, à coordonner, à lier des liens, etc., c'est de plus en plus... En fait, plus vous avancez dans votre carrière, plus vous êtes dépendant des autres. D'accord. Et moins et vous il... êtes dépendant... Il
1: faut développer de nouvelles euh, compétences. Compétences, en fait, et
0: en particulier les compétences humaines. En fait, mmh. euh, et puis dernier point euh, par rapport à l'autorité de compétences, si vous avez une forte autorité de compétence et que vous vous y raccrochez en permanence, je vous ai dit que le risque, c'était que vous ne recrutiez pas des gens qui seraient aussi bons que vous ou mieux, meilleurs que vous. Et le deuxième risque, c'est que vous empêchiez consciemment ou pas vos, vos collaborateurs d'évoluer. Et le troisième risque, c'est que eux, vous reconnaissant cette autorité de compétence et ayant envie qu'elle perdure, ils vont avoir une solution de facilité, c'est de, de vous empêcher la délégation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont avoir un problème, ils vont se tourner vers vous et je parle d'un problème technique. Mmh. Et, vont, et donc, il va, vous allez mettre en place sans le vouloir avec eux une délégation inversée, ce mmh. qui est le contraire du management. Un bon manager, il délègue le plus possible. Et pour déléguer, il faut accepter qu'on n'est pas le meilleur dans ce qu'on fait. D'accord. Plus vous allez renvoyer l'image que vous êtes nécessaire parce que vous avez les compétences, l'expérience, etc., la plus élevée de votre équipe, plus vous allez encourager les gens à ne pas se développer et donc... À vous, à vous donner leurs problèmes. Donc, à nouveau, vous allez avoir le même problème que, que pouvoir le pouvoir hiérarchique, euh, qui est celui du micromanagement. Mmh. La délégation inversée, elle entraîne le micromanagement. En fait, la délégation inversée, ça veut dire que jamais vous pouvez autonomiser vos collaborateurs dans leurs tâches.
1: Vous tout le temps, comment faire
0: bah, voilà, euh... Parce que vous allez être toujours le gars qui va être là pour les aider, etc. Mais en même temps, ça va vous permettre de garder votre pouvoir, de mmh. garder votre contrôle, etc. Donc, celui-là, l'autorité de compétence, c'est celle qui limite. L'autorité mmh. hiérarchique, c'est celle qui s'use quand on s'en sert. Et l'autorité de compétence, c'est celle qui vous limite. Elle vous permettra pendant un moment d'assurer votre management mmh. de manière légitime. Mais très vite, vous allez perdre pied ou vous allez limiter votre équipe et vous allez rester euh, bloqué. Dans une... En fait, vous n'allez pas démultiplier les compétences de votre équipe. Mmh. Donc là aussi, euh, c'est une autorité qui... Euh, qui est euh, voilà, limitante et sur laquelle il faut, à laquelle il faut avoir recours le moins longtemps possible.
1: Mmh. Alors Pour et, réussir, pardon, oui, -y. il
0: y a une dernière chose que je voudrais dire par rapport à l'autorité de compétence. Je ne voudrais pas avoir l'air de dire qu'il euh, ne faudrait pas être au courant de ce que vos collaborateurs vivent, euh, mmh. ne pas être au courant des techniques, etc. Vous serez un manager plus efficace. Si vous connaissez bien le contexte dans lequel travaillent vos collaborateurs, oui. c'est-à-dire si vous êtes absolument nul et euh, euh, complètement euh, euh, non compétent dans leur domaine, c'est quand même un problème, oui, oui. c'est-à-dire c'est ce n'est pas tout noir, tout blanc. Vous allez quand même devoir comprendre euh, les enjeux de leur poste, euh, les... être au courant des technologies qu'ils utilisent, euh, et parce que sinon, vous ne serez pas capable de porter un jugement sur leur travail. Et quelque part, même, ils pourront vous balader, hein, par ouais, exemple. Ouais, ouais. C'est super
1: important d'être bien, euh, d'être de, curieux euh, voilà. des techniques, etc., des Tout gens qu'on manage, mais euh, faire reposer euh, complètement son autorité là-dessus, là, c'est... Là, non. C'est une
0: sûr. erreur et Tout à fait. on se piège. Et de toute façon, ils seront toujours plus forts que vous. Ils mmh. sont plus nombreux, ils seront forcément plus spécialisés dans tel ou tel domaine et c'est très bien. Mmh. Votre job, vous, ça va être justement de magnifier ces compétences, mmh. pas de vous les attribuer. Mais euh, voilà, je voulais quand même dire, avant qu'on passe à la dernière forme de pouvoir qui est celle euh, à laquelle on croit le plus, euh, que vous allez être amené à, à accompagner, à écouter vos collaborateurs et à les coacher pour qu'ils améliorent leurs compétences. Je ne suis pas en train de nier les, le, le fait qu'il faille qu'il y ait des compétences dans une équipe. Ce que mmh. je dis, c'est votre rôle, il va être différent. Il va être dans le coaching, pas dans la formation et pas dans la délégation inversée. Donc voilà pour euh, pour euh, l'autorité la, de compétence. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant, je vous incite encore une fois à venir vous inscrire. La newsletter est sur le point d'être éditée. Alors prenez votre tablette, votre smartphone ou votre PC à partir duquel vous nous avez écouté et rendez-vous sur www.outildumanager.com. À bientôt. Au revoir.